0: Deuxième instruction. Ce que je vous ai dit hier sur la sagesse obligatoire du don total et sur la folie facultative du même don total, ça se ramène très simplement au fond à la distinction entre la loi naturelle et le monde surnaturel, dont je parle depuis des années et des années. À la suite de l'Église, d'ailleurs, j'ai rien inventé, je vous prie de le croire. J'ai euh, Vous connaissez peut-être une des polycopies, des premières polycopies que j'ai faites, qui s'appellent La Loi et la Grâce. Bon, c'est ça. La Loi, c'est la sagesse obligatoire du don total. La Loi, c'est le don total. Tu dois aimer Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de, de, de tout ton esprit, à par dessus toute chose et plus que toi-même, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà la sagesse obligatoire du don total. Et la folie facultative du don total, c'est l'appel à la vie surnaturelle. Vous voyez que cette folie facultative n'est pas si facultative que ça, mais elle n'est pas obligatoire de la même manière que la loi naturelle. Elle est évidemment marquée, même si elle est terriblement grave et, et finalement obligatoire, mais elle est, tout ça se déroule tout de même dans le climat du vœu du, alors évidemment, quand on sait qui nous dit « veux-tu ?» et la, le caractère extrêmement radical du choix qu'il nous propose, des conséquences de ce choix, on ne peut pas dire que ce soit facultatif, en sens que ce soit sans péché de dire non. Ce n'est pas sans péché de dire non. Mais, euh, si vous voulez, le péché de dire non est aussi rigoureusement péché, plus gravement péché que le péché contre la loi naturelle de l'amour. Mais le fait de dire oui, voilà, c'est ça qui est la grande différence entre la folie facultative et la sécheuse obligatoire, c'est que le fait de dire oui à cette invitation ne peut pas se faire avec la musique de la loi. Voilà, c'est ça. Et que si quelqu'un se contente de dire, enfin, qu'est-ce que je dois faire de manière obligatoire, jamais il n'entendra l'invitation et jamais il ne répondra à l'invitation. C'est dans ça que c'est facultatif le Dieu est obligé de dire, c'est facultatif, et si tu ne fais pas cette chose qui est facultative, tu meurs. Euh, alors on a envie de discuter, Dieu, alors c'est obligatoire. Mais non, parce que si tu te contentes de l'idée d'obligation, tu n'y arriveras jamais. Il faut entendre cet appel, il faut me permettre de le faire entendre au fond de ton cœur, et là nous aurons à parler peut-être du silence, parce que ça c'est une notion capitale, mais c'est pas à ça que je voudrais en arriver ce matin. J'ai réfléchi, je réfléchirai encore, j'y ai passé des, des heures de, 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 de sueur intellectuelle et méditative sur la façon dont cet appel est proposé, a été proposé aux anges, a été proposé à nos premiers parents, a été proposé aux genre humains depuis la chute, j'y reviendrai avec vous après en avoir déjà parlé. Mais si j'ai réfléchi sur toutes ces choses, c'est tout de même pour en arriver un jour, et je voudrais anticiper ce matin là-dessus, à réfléchir ensemble sur la manière dont cette invitation nous est proposée depuis le Christ et par le Christ. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire et qui donne toute sa force redoutable au mystère de l'incarnation. Alors, nous allons laisser de côté, si vous voulez, donc, tous les hommes qui n'ont pas affaire au Christ, qui n'ont pas pu avoir affaire au Christ, tous les anges qui n'ont pas eu affaire au Christ, non plus tout au moins, en ce qui concerne le choix dont je parle là, le, le veux-tu, tous ceux à qui le, le veux-tu n'a pas été adressé par la bouche du Christ, par la voix du Christ et par le regard du Christ. Nous, nous sommes des chrétiens et nous avons ou nous devrions avoir affaire au Christ, par l'Église, à travers l'Église et par le Saint-Esprit, nous essaierons de comprendre ce que ça veut dire, mais en tous les cas, nous avons affaire au Christ. Et alors ça, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, si vous ne comprendrez pas la densité du visage de l'incarnation, tant que vous n'aurez pas noué dans votre esprit et dans votre cœur ces deux choses, premièrement, ben, par l'incarnation, nous avons affaire à Dieu, dans le visage d'un homme, et deuxièmement, ce Dieu qui se présente à travers le visage d'un homme, nous envoie cet homme et ce visage humain pour nous inviter à la folie facultative du don total. C'est ça qui donne toute sa densité écrasante au mystère du Christ et au mystère de l'incarnation. C'est que l'invitation ne cesse pas d'être une invitation, elle ne rend pas le, la réponse plus obligatoire qu'avant, elle ne la rend pas obligatoire d'une façon différente, c'est toujours une obligation mystérieuse qui est l'obligation de se laisser toucher, c'est toujours à ça que ça revient. Donc, ce n'est pas l'obligation purement et simplement de la loi. Mais cette obligation qui n'en est pas une, qui est cette, ou cette invitation qui est une obligation en même temps, mais qui reste une invitation avec toute la discrétion et je dirais toute la timidité d'une invitation, prend en même temps toute la consistance et tout le concret et en même temps toute la fragilité d'un regard humain. Car cette invitation... C'est Dieu qui nous l'envoie. C'est une invitation à l'infini, c'est une invitation à la consommation totale par la, le, le feu de l'amour divin. Veux tu que je te brûle entièrement, veux tu que je te dévore entièrement, c'est parce que c'est énorme que c'est forcément euh, timide, discret et, je le répète, euh, facultatif sans être facultatif. Ça ne peut pas on ne peut pas consentir à ça uniquement sur l'air de euh, faut ce qu'il faut J'ai combien de fois dit. Même faut aimer, ça ne suffit pas pour consentir à une chose pareille. Eh bien, Dieu seul, évidemment, le Saint-Esprit, dont on parle tant aujourd'hui, maintenant, mais en le décollant du Christ, et alors là, nous en le décollant dangereusement du Christ, je le maintiens. Nous, nous, nous y reviendrons si nous avons le temps. Bon, ben, le Saint-Esprit seul peut nous demander ça. Lui seul peut se le permettre. Les, les, les êtres... Les, un ange pourrait nous demander des choses fantastique, une obéissance inconditionnelle et un amour naturel, euh, sage, total, très profond. Mais cette folie de se laisser brûler totalement par un grand amour, déjà au plan humain, euh, tout le monde ne peut pas nous, nous demander ça, c'est évident. Il faut des circonstances particulières et des qualités particulières aussi, pas seulement des qualités objectives, mais des qualités subjectives. Il faut avoir l'art de toucher le cœur de l'autre. Si vous l'avez pas, quest que vous voulez, vous ne pourrez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais enfin fait, tout de même, il devrait bébé. Ben non, quand vous vous souvenez, non. C'est pas obligatoire. Voilà, voyez. Et cependant, il y a des cas où ça peut être très grave de refuser un grand amour. Ah. Vous voyez, ça là, la comparaison est très, très, très parfaite pour cela. Ça ne peut pas être obligatoire d'aimer. D'un certain amour, un, un peu fou, mais dans certaines conditions, dans certaines circonstances, quand quelqu'un vous aime d'une certaine façon, et, et quand vous avez déjà été, surtout si vous avez été touché, visité par, par l'envie de, de répondre, alors là ça peut devenir très grave de reculer devant l'aventure. C'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas, sous prétexte que quelque chose est facultatif, en principe, et, et, et parfaitement libre et gratuit, s'imaginer qu'on soit sans de le refuser. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on est sans de refuser que pour autant l'autre a le droit d'exiger. Non, il est obligé de demander. De demander humblement, de demander avec la discrétion du Saint-Esprit, justement. Mais alors, c'est déjà assez exorbitant de la part d'un être humain de demander un amour total, comme celui qui devrait, en principe, inspirer l'amour nuptial. Mais Dieu demande encore beaucoup plus. Dans, dans, dans la ligne d'une folie de ce genre, Dieu demande encore beaucoup plus, quelque chose de... Alors, Dieu, Dieu seul peut demander ça. A attention. C'est déjà et c'est déjà bien difficile de, à Dieu de l'obtenir. Et voilà qu'il envoie un homme. Un homme qui est fils de Dieu, bien sûr. Enfin, ça ne se voit pas. Et cet homme, justement parce qu'il est le fils de Dieu va demander pour lui ce don total, cette folie. Et c'est sa mission sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et je n'ai pas d'autre désir que de le voir s'allumer. Le reste ne m'intéresse. pas. Et c'est pour ça que je ne multiplie pas les pains, sauf par exception. Si ça m'intéressait, je ne ferai que ça, je ne ferai que multiplier les pains, je ne ferai que changer la civilisation, je ne ferai que travailler à, à arranger le sort humain, je ne ferai que ça, mais ça ne m'intéresse. Je ne suis fallu que jeter un feu sur la terre, point, final. Mais ce feu, c'est qu'un pauvre homme, car Jésus-Christ est un pauvre homme, qui est chargé de le demander et de le demander pour lui. Aime-moi. Là, ben, Vous savez, il faut le faire. Et c'est là que je voudrais que vous mettiez cette équation. Un homme, avec ses limites, avec tout ce qu'on peut dire de lui, euh, soit qu'il soit pécheur, comme tous ceux qui représentent Jésus-Christ, soit qu'il soit pas pêcheur mais qu'il n'en ait l'air, comme Jésus-Christ, il observe pas le sabbat. Hein? Et il demande tout. Non, mais non, mais... oh, oh. Voilà le mystère de l'incarnation. Voilà le drame du Christ. Et ça se termine par la croix. Ça s'avène ça vers la croix uniquement à cause de ça. S'il avait transigé, il n'aurait pas été crucifié. Mais il n'a pas transigé parce qu'il ne pouvait pas transiger. Bon. Et cependant, à travers le Christ, ça reste facultatif. Justement, c'est là. Le Christ n'est pas venu pour dire vous devez. Il est venu pour dire veux-tu. Et il n'a fait que ça. Et alors, là, je voudrais en arriver au point très concret et très névralgique et très critique de cette histoire là sur la folie facultative que le Christ nous propose. Un homme, je répète, un homme qui, qui appelle notre don total. Vous voyez, tant que c'est Dieu, ça a beau être le Saint-Esprit, et nous avons beau être visités par un vent de folie qui nous fait pressentir que ça doit être extraordinaire, ben, on a l'illusion de pouvoir encore s'arranger. De pouvoir euh, dire au Saint-Esprit comme Claudel, n'entrez pas trop vite parce que je crains les courants d'air. De, de dire je suis docile le Saint-Esprit, ben, enfin ça se dose, vous comprenez, mais un homme. Un homme ça se dose pas. C'est vraiment... ça. A tout, le Christ a toute la dimension de Dieu et tout le concret d'un homme. Voilà pourquoi il est tellement embête. Et c'est pour ça que ça va se traduire par des choses... « Je me donne à Dieu intérieurement, oui, mais en même temps, je me donne au Christ extérieurement. » Il va falloir que je fasse ce qu'il me dit. Suis-moi. Suis-moi, ça ne veut pas dire simplement rentre chez toi, fais comme d'habitude, mène ta vie comme avant, et puis intérieurement donne-toi à moi. Ça va être très géographique. Suis-moi. Vous voyez Il lâchère tout et le suivit. Alors cette association de toute la délicatesse et toute la profondeur avec laquelle le Saint-Esprit nous demande tout, et puis du réalisme très physique, avec lequel un homme peut nous demander tout, c'est terrible. C'est ce qui fait que l'incarnation est une chose terrible pour nous. Parce que c'est vraiment... Nous sommes coincés, en, nous sommes pris en tenailles. ce pas Si c'était qu'une créature humaine, nous lui donnerions tout. L'extérieur, et puis nous garderions l'intérieur, comme les femmes savent si bien faire. Les hommes aussi d'ailleurs. Mais hein. enfin... Il y a une finesse dans la manière de, de donner tout, de servir, d'être dévoué, de donner même de la tendresse, tout ce qu'on voudra, puis de garder une petite zone qui est absolument inaccessible dont elles ont vraiment le, le chic. Bon, Alors, quand il s'agit de Dieu, ça marche pas, parce que Dieu, lui, c'est justement cette zone qu'il demande. Bon. Mais inversement, les poètes les, les peuvent aussi... Euh, C est, c est, c est, je dis, s'il ne s'agissait que d'un que homme, donc il ne pourrait pas obtenir, ex, obtenir cette zone tout à fait intime. S'il ne s'agissait que de Dieu, ben, on pourrait toujours s'arranger pour lui offrir quelque chose de tellement intérieur que ça ne modifie pas beaucoup l'extérieur. Mais avec le Christ, ça va être vraiment... Ça va être une modification de la vie aussi totale que celle de la fille qui quitte sa famille pour aller vivre chez son mari ça, ça modifie quand même la vie du dehors et si elle l'aime ça va la modifier aussi du dedans, Eh bien c'est une totalité de ce genre que réclame Jésus et à tout instant nous serons poursuivis par lui selon que nous essayons d'échapper soit à l'intérieur en donnant seulement de l'extérieur soit à l'extérieur en donnant soi-disant seulement de l'intérieur mais en ne changeant rien, en incarnant pas ce Et voyez, actuellement, justement, là, toute une pente de, 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 de pancotistes et autres, c'est très bien, mais l'obéissance, ben, l'obéissance, c'est ça, c'est une manière d'échapper à l'incarnation de ce don intérieur profond. Vous voyez? Alors c'est très bien, mais étant donné la nature humaine, ça risque de comporter pas mal d'illusions ou tout au moins euh, de nous laisser le droit euh, de d'oser l'affaire à notre gré. Forcément, à force de l'intérioriser, on... tandis que l'obéissance, la pauvreté et, et la chasteté dans sa folie, alors là, c'est très matériel et par conséquent, c'est très incarné. Ça ne suffit absolument pas, il faut que ce soit aussi intérieur. Enfin, il faut tout, faut tout, ben, c'est essoufflant. Alors, le dernier truc, justement, que les chrétiens ont trouvé pour échapper au Christ, c'est-à-dire, ah ben, il y a le facultatif, il y a l'obligatoire, attention. Hein. Bon, mais en revenant à l'obligatoire, ils échappent à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas venu nous parler de l'obligatoire. Il est venu nous parler que du facultatif. Si donc on échappe au facultatif, sous le que c'est facultatif, on échappe à Jésus-Christ. Et par conséquent, tout ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est l'art d'échapper ou de ne pas échapper à Jésus-Christ. En quoi ça consiste Ou l'art d'avoir affaire ou de ne pas avoir affaire à, à Jésus-Christ. En quoi ça consiste tout le péché que nous pouvons commettre, en fin de compte, consiste à nous débrouiller plus ou moins pour ne pas avoir affaire à Jésus-Christ. Alors, une des raisons qu'on peut donner, c'était que bah, Jésus-Christ, il est plus là. Les apôtres avaient affaire à Jésus-Christ. Bon, nous, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il faut, il faut faire un acte de foi. Tandis que les apôtres, euh, bon. alors, il faudra que je dénoue ce sophisme, bien sûr. Et ça. Mais, mais j'ai beau le dénouer, il revient toujours. Il revient toujours parce que précisément il y a en nous quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir affaire à Jésus-Christ et qui est prêt à prendre tous les prétextes pour éviter d'avoir affaire à lui. Parce qu'enfin, si seulement pendant cinq minutes, je pouvais obtenir, si Jésus-Christ ou Saint-Esprit pouvaient obtenir que vous ayez vraiment affaire à Jésus-Christ pendant cinq minutes seulement, cinq minutes d'exposition, vous savez ce que ça veut dire, Cinq minutes d'exposition à des rayons X ou à des choses un petit peu dangereuses Ça peut suffire quand le rayonnement est assez fort, il y a, on mesure tout ça, Je ne pas, des rengènes, mais bah, 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 bon, mais ça suffit pour que ce soit mortel. Bon, mais cinq minutes d'exposition au regard du Christ, vraiment au regard du Christ, c'est tout. Hein bon, bah, soyez là, de... il n'y a pas besoin de prendre de résolution ni de trucs comme ça, Elle viendrait toute seule après. Bon, alors il faut croire que si notre vie n'est pas tellement changée, c'est telle... que l'Église, nous n'avons pas affaire à, à jésus ou, ou très très peu, enfin. Et là, est-ce que c'est de notre faute? Pas totalement. Mais ne nous excusons pas trop vite en nous croyant tranquilles avec cette faute. Alors je vais essayer de vous faire comprendre. Alors, ça c'est simple. Ça là, vous est arrivé, et c'est très humain, c'est ce une comparaison, c'est une analogie, mais ça vous est tous arrivé d'avoir affaire enfin il y, y a un film qui s'appelle Les », vous savez ce que c'est que les gaspillés. Hein Mais les gens ce sont les gens les plus redoutables de la création. Bon, alors vous êtes dans un, un lieu public, euh, un, un, un hôpital, euh, une, une, une caserne, un couvent, une euh, pension de famille, un hôtel ou la rue. Et puis vous voyez euh, le gaspillé et vous savez qu'il vous cherche. <cười> Et là, vous, vous avez la chance de le voir avant qu'il vous ait vu. Hum. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous faites, n'est-ce pas <rire> C'est Voilà. Eh bien, nous savons que Jésus-Christ nous cherche. Vous dirais, nous savons qu'il nous voit, oui, mais ce que nous voulons éviter inconsciemment, c'est ce, ce phénomène extraordinaire qui s'appelle le croisement des regards. avec tout, toute la profondeur, la pénétration intime que ça va entraîner. Alors, pouvez-vous vraiment dire que dans votre vie, il n'y a pas un petit aspect par où, euh, là où vous sentez qu'il est, ou qu'il risque d'être, vous ne vous taillez pas en douce, un peu. Ça vous fait peur, comme à moi ça me fait peur. Alors là, je suis prêt à aller très, très loin. Alors, dans l'aveu que j'ai peur de rencontrer Jésus. christ Je suis prêt à aller très, très loin parce que, figurez-vous, j'ai un truc. Alors là, je ne vous en dirai peut-être pas grand-chose aujourd'hui, ce truc mais le peu que je vous dirai. Vous, vous pouvez vous, vous, bien vous le garder, hein, parce que c'est très important. Il existe dans, dans la Sainte Église de Dieu, et dans la manière dont Dieu a arrangé les choses, autrement dit, il existe un moyen, non seulement légitime, mais chaudement encouragé, de ne pas avoir affaire à Jésus-Christ, un et un seul. Pour, pour ceux qui, qui ont peur, comme moi, très très peur, il y a un moyen, recommandé, garanti, avec beaucoup d'insistance de la part de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Église et de Jésus-Christ lui-même, de ne pas avoir affaire à Jésus-Christ. C'est d'avoir affaire à la Sainte alors, alors ça, c'est pour ceux qui vraiment avoueraient avoir peur, je, voilà, très bien, ayez affaire à faire la Sainte Vierge. Alors là, j'avoue que j'ai beaucoup moins peur. Je ne sais pas si je, je, je fuis peut-être la Sainte Vierge, ça sûrement, sans quoi je ne serais pas péché. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, de ce côté-là, j'ai de l'espoir d'arriver à ne pas trop fuir. Bon. Mais alors, c'est le seul moyen qu'il ne soit pas gravement pécaminé. Voilà quelqu'un qui vous dit, par exemple, tous les jours, entre six et sept, vous risquez de me trouver à l'aéroport d'Orly, à tel endroit. Bon, alors vous venez, vous venez, et je suppose que vous venez au début avec un grand, grand désir de le rencontrer. Et puis les jours passent, il vient jamais. Bon, à un beau jour, vous pouvez dire, ben, ben j'y vais plus. Et apparemment, c'est parce que justement vous voudriez bien le rencontrer que vous en avez vraiment assez de ne pas le rencontrer. Secrètement, c'est pas si moi, ça m'est arrivé quelquefois qu'on me pose un lapin à un rendez-vous. J'étais ravi. <rire> pas touche, pas touche. <rire> il, y des, il y a des lapins que je pas appréciés du tout. Hein. Mais, <rire> mais il y en a quelques-uns où, bon, bonne affaire, je reviens viens pas. Inconsciemment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui, lorsque Dieu n'a pas l'air de se présenter au rendez-vous, N'en prend pas acte pour dire bon. Ben ça va aller. Voyons maintenant une autre manière, une autre analogie, une autre comparaison pour, pour arriver au même résultat. Simon le pharisien invite Jésus-Christ à dîner. Ou à déjeuner, je ne sais pas. Ou à souper, hein, je ne sais pas quoi. Je suis bouleversé depuis, depuis ce matin, parce que j'y pense depuis ce matin, par cette parole extraordinaire à laquelle je jamais fait attention, un petit peu, mais pas à cette profondeur-là, de la part du, du Christ à Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et le comble, c'est que Simon s'est bien arrangé pour ne... Il n'a pas, j'ai n'a pas pu dire à Simon ce qu'il voulait lui dire. Parce que Simon ne l'a pas entendu. Pourtant, le Christ a été clair, il est explicite. Il a mis les points oui. sur les i. C'est bien l'impression qu'on a. Simon, j'ai quelque chose à te dire, et ça fait peut-être des semaines et des mois que j'attends pour te le dire, que je voudrais te le dire, et je ne peux pas te le dire, parce que tu ne veux pas l'entendre. Voilà de quelle façon, justement, nous échappons à la folie facultative. Le Christ, le Christ lui-même, nous pouvons le rencontrer, nous pouvons manger avec lui, hein, ça. Ça fait rien, il peut nous courir après, si on veut pas. Nous, nous soupçonnons, nous sentons bien qu'il a une parole qui va être, ou un regard, c'est la même chose, qui va être pour nous le glaive à deux tranches dont parlent parle l'Épître aux Hébreux. Et il, il nous prévient, il nous prévient, hein, à travers ce qui s'est arrivé chez les autres, chez les saints, chez, chez le Père Kolbe, chez... On, on, on voit que ça, cette parole-là, ça peut faire des, des dégâts. Hein. Bon, Alors, on sait très bien qu'il a quelque chose à dire. Et alors, un des trucs, un des trucs, c'est pour ça que vous voudrais arriver au silence. Il y, a, il y a 36 trucs, mais je ne peux pas les énumérer tous. J'en cite quelques-uns au hasard. C'est justement de faire du bruit. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec un, un prêtre qui me connaît depuis plus de réputation que de dialogue intime depuis des années, et des années. Il y a alors des amis toujours. Il y a toujours des amis extrêmement bien intentionnés. Et, et, mais au sens profond du mot, na, mais naïf, vous voyez, qui, euh, qui aimant beaucoup ce, ce prêtre et aimant beaucoup aussi, euh, et, comme je passais dans la ville où il était, ont aménagé une rencontre hein, pour qu'on puisse parler. Alors moi, je savais bien ce que ça donnerait, c'est-à-dire rien. Je savais d'avance. Mais je ne savais pas comment ça se passerait. Ben ça a été très clair, il a parlé tout le temps. <coughs> Il m'a pas laissé en placer une. Bon, ouais, ça. Il me connaissait bien, il savait très vite où il fallait pas circuler, quoi. Les endroits dangereux. Hein. Voilà. Alors, ceci peut vous donner à soupçonner que la question d'avoir affaire à Jésus-Christ en chair et en os, ou pas d'avoir affaire à Jésus-Christ en chair et en os, ça change pas grand-chose. Parce qu'alors là, oui, en effet, je fais appel au Saint-Esprit. Ce que Simon a esquivé, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ, c'est le secret du Christ, c'est le cœur du Christ. Il n'a pas su dire, la, la parole qui est dans l'imitation, je crois, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Discuter, faire du bruit, se bloquer, en fait, vous, vous voyez il y a toute une palette, toute une, toute une gamme à, à peu près indéfinie d'attitudes. Qui, ont, qui sont apparemment très différentes, mais qui ont ce résultat commun, très sûr, de nous empêcher d'écouter au point d'être touchés, en telle sorte que si on est touché, à, à partir du moment où on est touché, vous comprenez, c'est la même chose, la fille qui se fait poursuivre par un garçon, euh, qui, qui, qui sent que, que c'est un très grand amour, que ça va aller loin, bon, elle, 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 elle sait que même si elle est touchée, elle peut dire non, mais alors là, elle n'a pas trop envie d'aller jusque-là, parce que ça, c'est une faute grave quand même. Hein. Alors, eh ben, elle s'arrange pour ne pas être touchée, c'est-à-dire qu'elle commet le péché de superficialité, elle est volontairement superficielle pour ne pas se laisser dévorer par les profondeurs d'un trop grand amour. Voilà le, 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 le drame du Christ face à nous. Et je dis que cela continue. C'est pas parce que le Christ n'est pas visible de la même façon. Que le drame ne continue pas de la même façon. Il continue exactement pareil parce que ça ne servirait à rien. Il y a des choses ouais. à ce sujet-là que le Christ lui-même a dites et qui sont bien singulières. Quoi. Nous, nous sommes de dire enfin, s'il m'apparaissait quand même, mais si vous apparaissez, vous ne le seriez pas en placer une, dans certains cas, ou vous, vous seriez figé, ou vous prendriez la fuite, ou dans d'autres cas. La première porte de sortie, c'est de savoir, mais est-ce bien Jésus-Christ Ça vous paraît aller de soi, mais comme je l'ai dit, je me rappelle il y a longtemps, longtemps, s'il si, si revenait sur la terre, le reconnaîtrions-nous, saurions-nous le reconnaître N'aurions-nous pas les mêmes objections C'est le fils du vous êtes sûr que vous êtes sûr que c'est lui Oh, moi j'ai des doutes, et c'est parti exactement comme, dans, comme au temps du Christ, où on était jugé, justement, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas à votre message sera condamné, parce qu'en fait, voilà, la situation est très simple, et, et là, je j'ai une grosse objection à laquelle il faut que je réponde très vite, n'est-ce pas? la situation est très simple, c'est qu'en en fait, il revient en permanence par les prêtres, je maintiens, les apôtres, les successeurs des apôtres, et ceux qu'ils envoient et qui sont à leur service, c'est-à-dire les prêtres, et puis les chrétiens, bien sûr, toute, 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 toute l'Église est une immense délégation de Jésus-Christ, et une immense présence de Jésus-Christ. Et alors, la grande objection que nous pouvons faire en disant, mais non, c'est pas Jésus-Christ, c'est que ce sont des pécheurs. Et alors ça, on ne s'en prive pas. Ça, ça n'est pas la même chose. Si j'avais affaire à Jésus-Christ, ah, alors là, si on je, je je capitulerais, je, je serais tout de suite... Je, je serai touché au fond du cœur et, et, et je marcherai, n'est-ce pas Eh bien, cette objection-là, elle est entièrement vraie pour le compte de celui qui est visé par là, et à qui on pourrait dire, mais si vous me disiez les choses comme jésus qui les dit, je capitulerais immédiatement, il doit se dire certainement, certainement que si j'avais la foi, et si j'avais l'espérance, et si j'avais la charité, ça c'est vrai, Dieu, lui, peut me reprocher ça, il peut me dire que la moisson serait autrement abondante si j'étais davantage un visage du Christ, ça c'est vrai. Seulement, moi, <coughs> j'ai confiance en Dieu, et je sais que Dieu s'arrange toujours pour que quand même, péché ou pas péché, si au fond de notre cœur nous ne désirons pas fuir nous trouvons. celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Et le Christ a dit Et ceci c'est pour jusqu'à la fin des temps. Je me tiens à la porte et je frappe. Et justement, je me tiens à la porte et je frappe. C'est pas, c'est pas une loi, c'est pas une obligation. C'est un début de folie que de m'ouvrir. Mais tout de même, c'est très grave de ne pas le faire. Je suis. Je, je suis en panne là, si vous voulez, en ce moment, parce que je voudrais me raccrocher maintenant à ce que je viens de dire, à ce que nous avons vu depuis le début sur les conseils évangéliques. Vous voyez, on dit trop que les conseils sont facultatifs parce que c'est des moyens. C'est pas ça le plus profond de l'aspect facultatif des conseils. Les conseils sont facultatifs. Parce que tout l'ordre surnaturel est facultatif. Mais ça ne veut pas dire, au sens où j'ai dit au début, les conseils sont facultatifs pour deux raisons. D'abord pour celle-là. Ensuite parce que tout le monde ne peut pas le faire. C'est tout à fait d'accord. Et tout le monde n'est pas obligé de le faire. C'est tout à fait d'accord. Mais la raison la plus profonde, mais qui ne doit pas nous rassurer, c'est que... L'ordre surnaturel ne peut pas se présenter comme obligatoire à la façon de l'ordre naturel. La folie de l'amour de Dieu ne peut pas se présenter comme obligatoire à la façon de la sagesse de l'amour de Dieu. Et ça c'est vrai. Seulement en fin de compte, elle est quand même obligatoire. Voilà. Et c'est dans ce premier sens que les conseils évangéliques sont facultatifs. Ce premier sens qui ne devrait pas nous endormir et nous rassurer trop sur, sur l'air de ses pas pour moi. Ça c'est pas vrai. C'est peut-être pas pour vous aujourd'hui, c'est peut-être pas pour vous de telle et telle façon, mais en fin de compte, la casserole, c'est pour vous, comme pour tout le monde. La casserole, c'est-à-dire la casserole de l'encensoir, vous voyez, où brûle le parfum d'agréable odeur de notre corps et de notre âme brûlée par le feu de la charité. Seulement Dieu ne nous le demandera jamais comme une loi, ça c'est vrai. Il nous dira toujours veux-tu. Et encore une fois, imaginez le sort d'un homme ou d'une femme, touché par l'amour, comme par, par les flèches de Cupidon, n'est-ce pas Eh hein bien oui, euh, et, 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 et qui, malgré ça, dit non. Mais ben, ce pas innocent. C'est pas innocent, sauf si ça se présente dans le désordre, bien entendu. Mais on, on, à supposer que ce soit parfaitement... Il est libre, il est disponible, il peut se marier, il est... seulement voilà, euh... le mariage, je ne suis plus pour le mariage, vous voyez, je, je, je préfère mon indépendance, je préfère une certaine, alors, euh... théoriquement on a le droit de ne pas se marier, mais il y a un des cas où on n'a plus le droit du tout de ne pas se marier, et où c'est un péché grave de ne pas le faire, Seulement c'est pas un péché grave de l'ordre du, c'est un péché grave, c'est pas... quand même faculté, voilà, le mariage est facultatif, oui, bien sûr. Mais il y a des cas où c'est un péché infiniment grave que de ne pas consentir à cette chose facultative. Ben, le mariage avec Dieu est facultatif, oui. Mais quand on l'a concrètement, et justement par l'incarnation de Jésus-Christ, cette invitation au mariage, cette invitation au banquet, cette invitation à l'amour, se présente, frappe à la porte, se tient à la porte et frappe, et nous dit, veux-tu, ça n'est pas innocent de lui tourner le dos. Ça c'est la première idée que je voulais vous dire, il faut, faut bien comprendre ça, le mot facultatif, que ça ne vous serve pas d'alibi pour tourner le dos à cet amour qui en effet n'est pas obligatoire tant qu'il ne s'est pas présenté. Ah ça c'est vrai. Vous voyez ça c'est la grande différence avec la sagesse. La sagesse est obligatoire euh, tout de suite, dès le départ, dès qu'on a la, la lumière de la raison, on, est, on a le devoir euh, d'aimer sagement. Mais quand à aimer follement, on n'en a pas le devoir avant que ça ne se présente. Mais dès que ça se présente, il ne faut pas dire que c'est innocent de ne pas entendre, de se boucher les oreilles. Et c'est la chose dont se plaint le Christ constamment. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et ce n'est pas monté dans leur cœur et je les aurais sauvés. Et je les aurais sauvés. Mais ils n'en ont. Alors là-dessus, nous ben là verrons peut-être ça ce soir, je ne sais rien. Là-dessus, il y a... Alors, des degrés, il y a une première, la vie humaine, à la différence de celle des anges, dure un certain temps, et par conséquent, à plusieurs reprises, cette invitation doit ressentir de notre cœur pour, si nous disons oui à chaque fois, si nous ouvrons la porte à chaque fois, et c'est là-dessus que nous serons jugés, vous savez, bien plus que sur tout le reste, Eh bien, devenir de plus en plus précise. Vous voyez, l'invitation à l'amour, ne devient pas de plus en plus forte, de plus en plus exigeante, de plus... non, elle devient de plus en plus précise, au fur et à mesure qu'on y consent. Et alors, un, un, un jour vient, où elle se précise sous la forme des conseils, de ce qu'on appelle les conseils évangéliques, C'est-à-dire, où elle nous dit, bah, si tu veux vraiment de cette folie, à laquelle tu as déjà consenti une fois ou deux fois, sans bien comprendre de quoi il s'agissait, mais enfin, tu n'as pas fermé ta ton cœur, tu ne l'as pas fermé complètement. Tu ne l'as pas fermé... réellement telle chose, tu l'avais fermé. Hein, tu te rappelles, là Tu l'avais fermé. Enfin, j'ai eu pitié de toi. Tu es revenu. Bon, ben, c'est bien. Tu, tu, tu es pardonné. Hein, ça va, tu es revenu. Bon. Ben, au total, donc, tu as tout de même finalement ouvert... Euh, pas autant que j'aurais voulu... Tu as ouvert. Bien. Eh bien, euh, si tu veux continuer, si tu veux que cette folie entre davantage, alors, je te conseille, je te conseille, je te conseille, mais il faut. Hein, je te comme un médecin conseille... Euh, une cure d'air à celui qui ne veut pas euh, complètement euh, s'anémier ou des choses de ce genre je te conseille très très fortement très très sérieusement de pratiquer alors certaines attitudes qui sont névralgiques, qui sont vitales et, et alors de les pratiquer par rapport à moi elles prennent tout un sens par rapport à moi la chasteté c'est de m'aimer vous voyez comment ça, ça ça se noue très facilement une fois que vous plantez le visage du Christ en face de vous, je te conseille de n'aimer que moi d'une certaine manière, qu'il y ait une certaine manière d'aimer que tu ne donnes qu'à moi, une certaine manière d'aimer. Ben oui, mais mon épouse, eh bien, elle bon, ou mon époux, t'a appris peut être, si tu as, si as été fidèle dans ce domaine là, tu appris, ou tel amour que tu n'as pas eu, mais que tu aurais bien voulu avoir, tu appris à amorcer cette manière d'aimer dans ton cœur. Bon, eh bien, maintenant que tu as compris, serre-toi de cette manière d'aimer, et servez-vous-en tous les deux, si vous êtes dit, pour m'aimer moi à titre exclusif, et aimez-vous donc en moi, comme possédé par ce feu, mais non pas comme source de ce feu, ni comme terme de ce feu. Voilà la chasteté, et alors, si vous n'êtes pas marié, si tu as compris ça avant d'être marié, ben, il dit, tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus. alors là ce serait vraiment une faute grave parce que tout ce à quoi pouvait servir le mariage tu l'as c'était de te faire comprendre ça maintenant ça y est, t'as compris, trop tard <rire> vous voyez ah ben oui voilà pourquoi à la fois je maintiens que ça entraîne à ne pas passe marier et que ça s'adresse aux gens les deux Bon, la pauvreté, eh bien, si tu peux tout quitter et me suivre en ne te mariant pas justement, bien fais-le, c'est-à-dire, c'est-à-dire, donne-moi tout, voilà. Alors, lorsque donne-moi tout, vous voyez comme ça, ça prend, une fois que vous plantez l'incarnation, une, une consistance formidable, parce que ça veut dire, donne-moi tout, comme on pourrait le dire s'il n'y avait pas le Christ, à savoir, comme dit Bossuet, toutes les richesses des riches sont, le Dieu le leur donne pour qu'ils euh, s'occupent des pauvres. C'est très beau, et c'est très juste. Dieu a fait les riches pour la consolation des pauvres. Dieu, lui, le démon, il a fait les riches pour de tout autres usages. Il rend les gens riches pour de tout autres usages. Mais Dieu admet, d'après Bossuet, l'inégalité des richesses pour la consolation des pauvres. Ça, c'est la sagesse de la pauvreté. Et on pourrait le dire, même s'il n'y avait pas Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est là, et alors, en tant qu'homme et de la part de Dieu, il dit, donne-moi tout. Et alors, donne-moi tout, ça veut dire une cession de propriété, mais à Jésus-Christ, tout ce que tu as, je le veux. Je le veux parce que si tu m'aimes, tu me donnes tout. C'est la communauté de biens, quand on sait. Dans le mariage, c'est la communauté de biens. C'est une sorte de mariage avec moi, donne-moi tout. Alors, ben oui, mais je peux pas. Mais attends, il vous entends, si tu es libre, tu peux. Et c'est le vœu de pauvreté. Si tu n'es pas libre... Parce que justement, par exemple, ta femme comprendra pas ou ton mari comprendra pas, alors tu es divisé, comme dit Saint Paul. Bon, ben d'accord. Mais au fond de toi-même, dans ton cœur, alors, et dans la pratique autant que possible, donne-moi tout. Et sache que quand tu le donnes à un pauvre, d'ailleurs, c'est à moi que tu le donnes, je suis dit, en passant. Alors, autant que tu peux, donne-moi tout. Je veux tout, je demande tout. Puis je te rendrai tout au centuple, ici bas hein, On va jouer à l'amour. Et c'est très incarné. Si quelqu'un pense, alors nous tombons en ce que disait Lewis hier, ça, ah oui, mais tout mais ça c'est à moi enfin. Non, c'est à Jésus-Christ si vous avez entendu l'appel. Si vous n'avez pas entendu l'appel, non, je n'ai pas Jésus-Christ, vous n'avez pas d'accord. Au point de vue de la sagesse obligatoire de l'amour, c'est pas Jésus-Christ. Ah non, je ne pas, non, non, non. Mais l'avez-vous entendu Non, je n'ai pas entendu. Bon. Avez-vous eu affaire à lui Non, je n'ai pas eu affaire à lui. Vous le désirez Oh, je ne demande pas Dieu. Bon, ben ça va pas traîner. Eh bien, écoutez, non, ça fait des années que je ne vais pas s'affaire à lui. Eh bien, je ne suis pas sûr que vous le désiriez tant que ça. Voilà. Et pour l'obéissance, c'est la même chose, avec alors les précisions qu'il faudra que je vous donne dans l'Église, du fait que grâce à la structure inventée par Jésus-Christ pour l'Église, nous pouvons obéir à Jésus-Christ en obéissant à l'Église, en obéissant d'ailleurs aussi à nos parents, en obéissant à toutes les autorités auxquelles nous devons obéir. Mais justement, ce que transfigure Jésus-Christ, c'est dire tu vas n'obéir qu'à moi. À travers tous ceux auxquels tu obéiras, tu n'obéiras qu'à moi. Mais alors à moi, tu vas obéir totalement, hein D'où la fameuse parole du Père que je vous ai souvent répétée, lorsqu'un religieux se plaignait, il disait, j'arrive pas à obéir à ce, ce prieur-là, je, 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 je ne peux pas obéir à ce, ce prieur-là. Et le Père qui le regarde, il dit, vous obéissez vos supérieurs, vous Ah ben ça, c'est formidable. Moi, j'ai jamais obéi à mes supérieurs. Jamais, j'ai obéi à Jésus-Christ. Évidemment. Seulement avec un acte de foi. » Et alors, ça, l'obéissance au Saint-Esprit, loin de nous en dispenser, c'est elle qui nous amène à nous livrer pieds et liés à cet homme terrifiant et, et magnifique, cet homme au regard de feu, cet homme de gloire et de crucifixion qui s'appelle Jésus-Christ.